0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist
1: Maikiri Rosin dertwiller Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von MyCosmetic. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin
0: und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Beauty Forum Edition Swiss Podcasts. Hyaluronsäulenfiller ermöglichen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Lippenvergrößerung zum Beispiel haben wir in unserer letzten Folge thematisiert und ist auch nur eine davon. Wir möchten mit Dr. Valentina Benninger, Dermatologin sowie Leitende Ärztin und Mitbegründerin des Haus Hautzentrum Sweet Skin in Bar, wissen, was sich im Gesicht mit dem Filler noch behandeln lässt. Hallo Valentina.
1: Hallo. Hallo Valentina. So, also die letzte Podcast-Folge war schon sehr, sehr spannend und da haben wir sehr viel über hyaluron besprochen, vor allem im äh, Lippenbereich. Aber ähm, es wird ja nicht nur an den Lippen angewendet, Hyaluronsäure. Es gibt ja auch noch andere Arealen, die sehr, sehr beliebt sind. Kannst du uns kurz da sagen, welche Arealen sonst auch noch so behandelt werden können von Filler?
2: Also sehr beliebt ist sicher die Behandlung der Nasolabialfalte. Die merkel rechts und links vom Mundwinkel werden sehr, sehr gerne behandelt. Und grundsätzlich natürlich auch die Wangen, also im Sinne eines Mid-Facelifts, wo man wirklich daran arbeitet, das älter werdende Gesicht eigentlich wieder in seine jugendliche Form zu bringen.
0: Mhm. Das Hast du vielleicht äh, so einen Anhaltspunkt für uns. Ähm, wie bei dir die Patientenstruktur aussieht. Also wie viel Prozent sind ungefähr Frauen und wie viel sind Männer? Ich würde sagen, 80 Prozent der Fehlerbehandlungen sind bei Frauen. Mhm. Aber es sind ja immerhin schon, also 20 Prozent finde ich jetzt relativ viel, dafür, dass es jetzt tatsächlich, ähm, ja, also so eine, also eine Behandlung ist, die dann doch einiges verändern kann im Gesicht. Also nicht nur eine
2: Kleinigkeit, sondern das ist ja wirklich deutlich sichtbar. Das finde ich 20 Prozent Männer recht viel. Das stimmt, ja. Es ist spannend und ich, ich mag diese Entwicklung ehrlich gesagt auch, weil es auch ein bisschen heißt, dass nicht nur wir Frauen immer dem Druck ausgesetzt sind, schön und jugendlich und trendy aussehen zu müssen oder zu dürfen, sondern eben auch die Männer sich da ein bisschen einfügen. Ähm, bei den Männern ist die Lieblingsbehandlung die Behandlung der Jawline eigentlich für diesen edgy Look, der halt auch sehr mit einem maskulinen Äußeren assoziiert wird.
0: Ich wollte gerade anschließen dann als Frage, was dann die Unterschiede sind in der Behandlung, also es hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, eben es soll ja dann eher vermännlicht werden, das Aussehen, ähm, während bei Frauen ja eigentlich eher weichere Gesichtszüge, eben femininere Gesichtszüge entstehen sollen. Ähm, gibt genau. es sonst noch als ja?
2: ja, bei bei Männern kann man oft ähm, stabilere Hyaluronsäurepräparate mhm. einsetzen, auch aufgrund der Lokalisation, wo man die halt eben also insbesondere diese Jarline, ähm, da kann man tief runtergehen, mit stabilen Hyaluronsäureprodukten arbeiten. Und ganz klar geht es bei Männern im Gesicht um definierte Linien und eben nicht um diesen weichen Softlook, den wir Frauen gerne haben.
0: Mhm. Du hattest ja jetzt schon gesagt, dass die Nasolabialfalte besonders beliebt ist, aber auch zum Beispiel Augenringe oder auch die Nase, also dieser Liquid Nose Drop, das ist ja auch äh, sehr bekannt geworden, sind ja ähm, beliebte Bereiche für Filler. Allerdings sind sie ja auch relativ riskant, so unter den Augen und auch die Nasolabialfalte ähm, kann ja häufiger zu Nekrosen oder teilweise sogar Blindheit führen. Ähm, als es bei den Lippen, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Woran liegt es denn, dass die Risiken da höher sind?
2: Das liegt an, die, an den Gefäßstrukturen. Die Nase ist extrem gut durchblutet und eben auch gerade der Bereich da in der Nasolabialfalte, da läuft eigentlich die Arteria facialis durch. Sie ist hauptsächlich zuständig für fast die ganze Blutversorgung in unserem Gesicht oder auch der mimischen Muskulatur. Und dazu kommt diese Facialis, die zieht sich entlang der Nase hoch und macht dann im Bereich des inneren Augenwinkels eine sogenannte Anastomose. Das heißt, die verbindet sich mit einem anderen Gefäß, das für die Durchblutung vom Augeninnern zuständig ist. Und wenn der Hyaluronsäurefehler natürlich versehentlich, gerade im Bereich der Nasolabialfalte oder im Bereich der Lippe äh, der Nase, in das Gefäß gespritzt wurde, der kann sich dann so wie, wie ein Hampelmann eigentlich entlang von dem Gefäß ausbreiten, das ganze Gefäß zumachen und im Schlimmsten droht ja Blindung oder eben eine Nekrose von der Nasenspritze von der Nasenspitze. Ja. Ja und deswegen
1: finde ich auch jetzt meine ganz persönliche Meinung ist es wichtig genau solche Behandlung wirklich von einem Facharzt machen zu lassen. Weil ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Laien, die das irgendwie anbieten in Studios. Aber ich denke, da jetzt so diese High-Risk-Zone sind dann wirklich äh, nicht so unterschätzen.
2: Also ich denke, sämtliche Fehlerbehandlungen gehören in die Hände von sehr, sehr in erfahrenen Injektoren, die auch ein gewisses Grundverständnis für die Anatomie mitbringen. Alles andere ist einfach wirklich, wirklich gefährlich. Ich persönlich initiere keine Nasen, genau aus dem Grund. Ähm, ich ich initiere auch kaum je im Bereich der Zornesfalte. Ähm, dort gibt es eine weitere Anastomose, die ebenfalls in drastischen ähm, Komplikationen enden kann. Und für mich persönlich steht immer im Vordergrund, dass das Risiko der möglichen, den möglichen Nutzen nicht überwiegt. Und das ist für mich in diesen Bereichen nicht gegeben.
0: Ich würde nur sagen, ich finde das ist auch super wichtig, dass man diese Entscheidung dann für sich trifft. Also wie du jetzt sagst, Valentina, dass du bestimmte Bereiche dann lieber nicht behandelst, weil eben der Nutzen das Risiko nicht, nicht wert ist. Ich finde, es ist einfach eine starke Positionierung, und es ist, glaube ich, super wichtig, auch um den Patienten die, äh, das vielleicht auch deutlich zu machen. Die Meinung von einem Arzt zählt ja schon mehr, glaube ich, als ähm, wenn man vielleicht im, im Internet liest von Influencern, die irgendwelche Behandlungen haben machen lassen. Da lässt man sich dann beeinflussen, aber ein Arzt wird eine ganz andere Autorität.
2: Ja, es ist auch spannend ähm, bei den ganzen Au schriftlichen Aufklärungsformularen für die Hyaluronsäure-Filler. Ich persönlich behandle keine Kunden, die nicht vorher das schriftlich gelesen und unterzeichnet haben. Und die fallen oft aus allen Wolken. Die sagen, ja, also was, da kann man erblinden? Ja, das wusste ich nicht. Ich mache schon jahrelang Hyaluronsäurebehandlungen. Und ja, wenn es einem keiner sagt, dann... Ja, woher soll man es wissen? Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man weiß, worauf man sich einlässt, was das Worst-Case-Szenario ist. Und dann hat man immer noch die Autonomie, um sagen zu können, ja, möchte ich, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe erfahrenen Injektoren. Ähm, oder ich lasse es. Genau. Ja, ich finde das auch sehr stark
1: von einer Ärztin zu sagen, da sind meine Grenze. ich mache das nicht, ich, weil das ist ja auch noch die andere Seite. Aber eben, das ist nur so, <lacht> by the way. <lacht> ja, also es gibt ja verschiedene Arten von Hyaluronsäureprodukten. Für jede einzelne Behandlungsareal. das hast du ja vorhin schon erwähnt, bei den Männern, die wollen ja eher mehr diese maskuline ähm, Anzeichen noch mehr betonen und für die gibt es ein bisschen kräftigere, schwerere, stärkere Vernetzte wahrscheinlich. Ähm, aber wie ist es denn bei Frauen jetzt, wenn die mehr die Gesichtskontur modelliert haben wollen, jetzt äh, Wangenpartien, die Lippen und und Kinn zum Beispiel, äh, benutzt du da auch verschiedene Stärke für, für diese Zone oder kannst du mit einem gleichen überall machen quasi?
2: Also es gibt natürlich diese ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen Universalfiller bei denen geht selten was schief und die kann man fast überall ohne nachzudenken einsetzen ich persönlich mag es ein bisschen differenzierter. Das heißt, dort, wo ich die Hyaluronsäure wirklich tief spritzen kann, sprich auf dem Knochen, wo ich Stabilität möchte, dort nehme ich Fehler mit einer hohen Festigkeit, mit einer starken Quervernetzung, mit einem hohen Hyaluronsäureanteil im Produkt selber. Und je oberflächlicher das wird und gerade auch in sehr dynamischen Arealen, sprich um den Mundbereich, an den Lippen, im Bereich der Merkelfalte, da benutze ich sehr, sehr gerne diese sogenannten dynamischen Fehler. Die unterscheiden sich ein bisschen. Man kann sich die quervernetzten Hyaluronsäure-Moleküle mit Brücken vorstellen. Die ganz festen Produkte, die haben feste Brücken, das ist eine Betonbrücke, ein bisschen überspitzt formuliert und die dynamischen Fehler, das sind mehr so diese Holzhängebrücken, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die, wo man so drüber geht und nie genau weiß, ob es hält mhm. oder nicht, aber mhm. es hält natürlich und das sind diese dynamischen Filler, die sich ganz, ganz schön ans Gewebe anpassen, die man eben auch nicht sieht, wenn man dann plötzlich lacht oder spritzt und das ist sehr, sehr wichtig. Wie können denn die Hyaluronsäurebehandlung
1: im Gesicht mit andere ästhetische Behandlung kombiniert werden. Ähm, zum Beispiel eben mit Laserbehandlung oder mit Botox und äh, andere.
2: Also, lässt sich das einfach kombinieren? Das lässt sich sehr einfach kombinieren. Es kommt natürlich immer auf die Reihenfolge drauf an. Ähm, gerade zum Beispiel Botox um die Lippen mache ich sehr gerne zwei Wochen vor der eigentlichen Unterspritzung der kleinen Marionettenfältchen. Das Botox hilft schon einmal, diesen Rundmuskel um den Mund ein bisschen zu relaxieren und dann sehe ich zwei Wochen später, was ist noch da, was müssen wir wirklich tatsächlich mit dem Hyaluron noch ausgleichen. Das gleiche gilt im Bereich der Zornesfalte, die ich ja eben eigentlich praktisch nie unterspritze mit Hyaluronsäure, aber immer gilt dort botox vorfehler wenn man es denn kombiniert. Bei den Laserbehandlungen ist es ein bisschen anders. Ähm, gerade Anti-Aging-Laserbehandlungen arbeiten oft mit relativ starker Hitze und die müssen immer mindestens drei Wochen vor einer geplanten Hyadronsäure-Filler-Behandlung abgeschlossen sein. Das heißt, die meisten Laserbehandlungen sind keine Einmal-Sessions, sondern die macht man in der Regel drei- bis viermal. Das heißt, die Kunden kommen über drei bis vier Monate einmal pro Monat für die Laserbehandlungen und erst wenn das abgeschlossen ist, dann kann man mit dem Hyaluronsäureaufbau beginnen. Ansonsten riskiert man tatsächlich, dass sich das Hyaluron viel, viel schneller als geplant abbaut, ist natürlich ein enormer Frust für die Kundinnen, die ein schönes Resultat wollen und oft auch sehr viel Geld dafür ausgeben. Und deshalb denke ich, das muss gut geplant sein, diese Kombination. Aber man kann es grundsätzlich sehr gut kombinieren. Mhm.
0: Und gibt es denn Patienten und Patientinnen, die besonders gut dafür geeignet sind? Oder welche, bei denen du eben auch wieder sagst, da sollten wir es lieber lassen? Vielleicht andere Behandlungen machen stattdessen?
2: Ja, es gibt Kundinnen, die sehr gut dafür geeignet sind. Das sind gemeinerweise tatsächlich ähm, die eher runderen Gesichtern, also die Gesichter, die genügend subkutales Fettgewebe und genügend Eigenstruktur mitbringen. Da, wo ich praktisch garantieren kann, dass wenn ich den Fehler irgendwo hinspritze, dass der dort bleibt. Das Gefährliche sind aus oder ein ausführliche Fillerbehandlungen bei sehr sehr schmalen Frauen, die sehr wenig Fettgewebe, aber dafür sehr sehr laxe Haut haben, altersgeschädigte Haut, weil dort riskiert man tatsächlich diese Fillermigration, dass der Fehler dann irgendwo im Gewebe rumschwimmt mhm. ähm, und das sollte man wirklich vermeiden.
0: Ja, okay. Wie stellst du denn bei deinen Patientinnen und Patienten sicher, dass das Ergebnis der Behandlung dann auch natürlich und harmonisch aussieht?
2: Ich schaue mir das Gesicht an und weiß dann relativ schnell und spreche mit der Kundin natürlich, was ihre Wünsche sind. Und dann kann ich relativ schnell quantifizieren, wie viel Hyaluronsäurefiller ich in einem ersten Schritt applizieren möchte. Und dann schlage ich das der Kundin vor. Die allermeisten Kundinnen sind froh über eine Rückmeldung, weil die haben ja keine Ahnung eigentlich, was mhm. brauche ich, wie viel braucht wie viel ist zu viel. Ähm, ja. Und ich bleibe dann in 99 Prozent der Fälle wirklich bei dieser Menge, die ich vorher schon definiert habe. Und dann mhm. zwei, drei, vier Wochen später sehe ich die Kundin noch einmal, dann besprechen wir, wie fühlen sie sich. Ähm, ich kann auch eine Rückmeldung geben, ich denke, da mag es noch ein bisschen mehr verleiden oder eben halt auch sagen, stopp. Das ist jetzt mal, ich möchte sie gerne in einem halben Jahr nochmal sehen, dann schauen wir weiter. Wir haben doch bei den Lippen
1: gesprochen, da kann es zum Beispiel zu Überdehnung kommen, wenn zu viel Material reingebracht wird und so weiter. Kann denn so etwas ähnlich auch im Gesicht passieren, weil eben die Hyaluronsäure gibt ja Volumen und wenn man jetzt so sich vorstellt am Gesicht, dann wird dann Hyaluronsäure reingespritzt und dann Kommt es dann irgendwie zu, zu einem Überschuss an, an, an Volumen und so weiter. Und wenn sich das nachher auflöst, kann es dann passieren, dass die Haut da auch quasi wie, wie hängt? Also ich denke mir, dass man Beispiel eine äh, so haben möchte. Also wenn man keine Folgebehandlung machen möchte.
2: Da müsste Primär sehr, sehr viel Hyaluronsäure initiiert werden. Also da müssten 10, 12, 15 Milliliter Hyaluronsäure gespritzt werden. Also wirklich im Sinne von einem Liquid Facelift. Wovon ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan bin, wenn es diese Massen an Hyaluronsäurefillern braucht was aber passieren kann, ist durch die Fehlermigration, dass der Fehler sich irgendwo hinarbeitet, wo er nicht sein soll und was man dann noch häufig sieht, sind wirklich ähm, abgeklemmte Lymphgefäße, also, die, also insbesondere in der Augenregion sieht man das, einem ist ein Wangenfiller, der sich in Richtung Auge bewegt, wo die Menschen, also die Personen dann morgendlich aufwachsen und die sind total zugeschwollen und die wissen nicht mehr ein noch aus und da ist dann oft wirklich das einzige Rezept, okay, wir machen hier Lase rein und schauen und die sagen mir dann oft innerhalb von zehn Minuten, ich fühle mich wie ein neuer Mensch, ich kann wieder was sehen. Das ist mhm. total spannend. Dort ist also wirklich nicht unbedingt, dass die Haut ausgedehnt wird, sondern mehr, dass es auf Strukturen rücken kann, die eigentlich notwendig sind für diese ganzen Stoffwechselab-Transportierungsprozess. Das
1: also, ist diese Liquid Lifting, der neue Trend sozusagen. Oder gibt es die auch schon länger? Aber ich habe jetzt noch nie was davon
2: gehört. Das gibt es schon länger. Ähm, genau, ja. Das gibt es schon länger. Ich denke, es wird häufiger praktiziert und was wir halt dann häufig auch sehen, sind die Fälle, die schief gehen, Stichwort Madonna. Das hat jeder gesehen. Ähm, das gefällt, glaube ich, keinem. Und ja, dorthin wollen wir definitiv nicht.
0: Hm. Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich, Rosin, stellen. Nämlich, wie auch beim Thema Lippen, wie gehst du denn damit um, wenn Patientinnen oder Kundinnen bei dir kürzlich eine Behandlung mit Fillern im Gesicht hatten und jetzt zum Treatment zu dir kommen? Ja, da stellt sich eher die Frage, weil solche Kunden habe ich nicht so, weil es
1: sind dann auch schon Kunden, dass ich denke, ähm, machen schon sehr viel beim Dermatologen oder, oder plastische Chirurgen. Ähm, was meine Aufgabe dann eher ist, ist die Haut vorzubereiten, damit genau diese ganze Filler dann gut halten können. Also das heißt, ich arbeite eher mehr oberflächlich. Ich kann da gar nicht so viel in die Tiefe gehen. Und wenn da wirklich so eine Liquid Lifting gemacht wird, dann muss ich sagen, habe ich dann viel weniger zu modellieren. Also ich kann gar nicht viel machen. Ich kann diese Ergebnisse mm. ja nicht toppen. Aber ich kann einfach dafür sorgen, unterstützen mit Richtige Heimpflegeprodukte und richtige Anwendung, dass halt die Hautstruktur weiterhin schön elastisch bleibt und gut durchfeuchtet ist und genährt ist quasi. Einfach unterstützen ja. zu den Fehlern.
0: Genau, okay. Aber auch ja, da dann
1: muss man diese zwei, also drei, vier Wochen auch berücksichtigen, also da auch wirklich lang
0: warten. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich fand das jetzt auch gerade einen guten Punkt, den du genannt hast, nämlich, dass du eher wie vorbereitend arbeitest und gar nicht unbedingt hinterher, sondern eigentlich die Haut schon vorher ähm, so gut es geht bearbeitest, dass sie an dem besten Ausgangspunkt im Prinzip ist. Und dann kann eben noch hinterher mit Fillern gearbeitet werden, um das nochmal zu toppen eigentlich. Genau, weil ich sag mir, mit den Fillern tut man modellieren und
1: aufbauen und Volumen geben. Mhm. Aber man behandelt nicht das komplette Gesicht oder auch gewisse eben zum Beispiel Unreinheiten oder Poren oder mhm. halt, äh, mhm. gewissen Trockenheit. Also es gibt immer noch gewisse Makeln, wenn ich das mal so mhm. äh, sagen darf, die dann halt mit kosmetischen Produkten zu behandeln sind. Weil das Gesicht, die Haut an sich, soll ja auch schön sein, damit der Filler auch richtig schön aussieht und auch länger auch erhalten bleibt.
0: Richtig, genau. Schön. Ja, eigentlich ein gutes Beispiel, wie äh, man zusammenarbeiten kann als Kosmetikerin und Dermatologin. Mhm. Im Ende. <lacht> ja, das mhm. Ist. Mhm. Genau. Ja, dann auch am Ende dieser Folge ganz herzlichen Dank für den Einblick in das ähm, Trendthema, muss man ja sagen. Ähm, ja, war super spannend mit dir, Valentina. Ja, und, danke auch. Genau, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, super. Ja, ich freue Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.